0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets, ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
1: je reçois Reynald Ballot et son entreprise Air Mobility. Bonjour Reynald.
2: Bonjour Lucie.
1: Merci beaucoup Reynald de venir parler chez Diaspora Impact. Euh, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Renal, peux-tu nous résumer ton projet en une phrase
2: Mon projet, on va dire Air Mobility, c'est très simplement de construire le bablaka africain. Mais pas que, en considérant surtout les réalités territoriales, mais aussi en considérant les pratiques, les innovations et tout ce qui est vraiment révolution dans le numérique. Voilà un tout petit peu pour construire... Une communauté de partage solidaire et sécurisée.
1: Ah, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je sens qu'on va passer un moment très enrichissant. Euh, comment est-ce que cette idée t'est venue, euh, le projet Air Mobility Comment cette idée euh, t'est venue, les débuts du projet Parce que tu es à la fois multicasquette, casquette multi
2: <rire> Tout à fait. On, on, on va dire que ce projet, il est parti de, de l'ambition, on va dire, de, de faire un travail scientifique euh, je travaille avec euh, l'entreprise familiale donc qui est vraiment ancrée sur les questions de transport interurbain, un peu comme euh, Flibus. Et du coup, de là, j'ai pu quand même côtoyer les réalités, euh, tout ce qui est difficulté d'usager de, de la route, des voyageurs. Et euh, je me suis dit, mais ça, ça peut faire objet d'un travail scientifique. Et en lançant des enquêtes, euh, en recueillant les avis des différents... Euh, voyageurs, j'ai pu quand même constater qu'il y a des difficultés à pouvoir se déplacer, il y a des difficultés à pouvoir, on va dire, se sentir dans un, dans, dans un environnement sécurisé, mais aussi à moindre coût, dont il y avait pas mal d'autres choses. Et ce qui émergeait le plus, c'est que les utilisateurs préféraient partager. Ils préféraient se retrouver entre eux et puis profiter des véhicules qui passaient. Donc, du coup, la solution du covoiturage a commencé à émerger. Mmh. Et, euh, mais par ailleurs aussi, on va dire qu'ils avaient besoin d'un réseau de transport structuré. Et puisque moi, je n'avais pas de moyens pour m'acheter des autocars, pour m'acheter plein de véhicules, et ben j'ai essayé de redimensionner mon projet pour le ramener à une échelle finançable, à une échelle que je pourrais prendre en charge. Et donc, du coup, de travailler sur ce projet-là de façon euh, euh, à la forme de, de, de démarche d'escalier pour pouvoir, euh, il finit, arriver à l'objectif final qui qu'est d'acheter de, des autocars et aussi de construire un réseau suffisamment structuré pour desservir des, des, des villes, des, des métropoles ouest-africaines. Donc du coup, il y a une démarche dans ce projet, il y a une démarche dans, dans la construction de cette idée, en partir d'une question scientifique, euh, recueillir des besoins, euh, recueillir des, des informations, les traiter, trouver une idée de projet, le, le mettre dessus, mais aussi l'accompagner euh, sur d'autres plans avec euh, différents acteurs.
1: Tu as dit euh, question scientifique, mais toi, c'est qu'il y a une approche au, du projet qui est à la fois entrepreneuriale, mais aussi de, de recherche, en fait, académique, n'est-ce pas
2: Tout à fait, tout à fait, parce que je, je, je considère qu'en fait, avant tout, même quand on, quand on est scientifique, je pense qu'on a une, une petite part d'entrepreneuriat, de, parce que c'est pratiquement pareil. Euh, même si on ne parle pas le même langage, en fait, chaque problème en Afrique, c'est une question d'entreprise c'est c'est un sujet ou euh, une idée de business d'entreprise donc du coup à partir d'un moment il faut pouvoir se saisir de cette question trouver les les facteurs les déterminants les, les problématiques et pouvoir étudier à fond c'est ce qu'on appelle l'étude de marché donc du coup quelque part moi je ne faisais pas indirectement l'étude de marché mais c'était en quelque sorte des résultats d'études de marché qui ont émergé et voilà j'ai essayé de de construire un peu, euh, comment on appelle ces fratatouilles là pour avoir des, des, des pistes des euh, construire un projet autour, surtout en me faisant aider par, par des amis.
1: Ah, donc en plus, j'entends je, qu'il y a eu l'aide d'amis en plus. Mais alors, pour euh, préciser un peu, euh, en quelle année oui. tu t'es lancé sur ce projet Air Mobility et dans quelle ville, pour commencer
2: on, on, on va dire, j il y a eu plusieurs phases quand même. D'accord il y avait une phase de, de pré-test donc c'était une phase de conception du prototype c'était en 2020 et ce prototype euh, a démarré on, on a pris une année pour faire ce prototype et on avait eu 1000 euh, utilisateurs en une année sans sans intervention sur le terrain les communications étaient effectuées plutôt sur sur les réseaux sociaux mm -hmm. et en l'espace de trois mois après le lancement de la première version, c'est-à-dire après, après la première phase, on, on a compris que le système ne tiendrait pas, que on avait beaucoup de failles, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été prises en considération euh, pour rassurer les utilisateurs, pour rassurer euh, les, les, les pouvoirs publics, pour rassurer, enfin tout le monde. Et, et, et c'était au lieu d'être une une bonne idée de projet, c'était plutôt un, un danger public qu'on avait mis en place. Ah, <rire> on, va, on va le dire comme ça. Et, et du coup, il a fallu très rapidement restructurer, euh, reprendre en considération. Et là, c'est les erreurs d'entrepreneuriat aussi. Quelque part, il faut il faut connaître des échecs, mais, mais il ne suffit pas de baisser les bras. Mais il faut partir encore à, à la recherche de, je vais dire, des leviers pour pouvoir structurer, mieux organiser, euh, mieux agencer les idées et les, les outils. Donc il a fallu encore travailler pendant une année, et c'est plutôt en, en avril 2021 qu'on a lancé la version Full, et cette version, en l'espace d'une année, nous a apporté 10 000 membres sur la plateforme. Donc du coup, on a une croissance de 130%. Il faut quand même dire la différence par rapport à la première version, qui était considérée comme étant euh, un truc hyper basique, mais avec beaucoup de de, de faiblesses, beaucoup de failles, et comparativement à la version full, qui a apporté vraiment et qui prend en considération les besoins et les attentes des, des utilisateurs.
1: D'accord. Donc là, en fait, euh, en fait, à chaque fois que je pose la, la question de la date du lancement, je me rends compte qu'il n'y a jamais de date précise.
2: Parfois, ouais.
1: le projet s'est étalé sur plusieurs années et un jour il s'est lancé. Ça a fait un fois quatre comme ça du jour au lendemain. Parfois, c'est l'entité association ou entreprise qui est créée après que le projet a été lancé. Donc pour vous, il y a forcément la phase prototype et peut-être que dans cinq ans, en fait, la narration, la chronologie du projet aura encore évolué. Mmh, mmh. On vous l'avez développé euh, tous ensemble parce que je comprends mmh. qu'il y a une équipe euh, derrière. Et donc, euh, le projet, euh, donc celle-là, par contre, on n'est pas du tout sur de l'associatif. Tu es parti mmh. des, sur une histoire d'entreprise. Est-ce que l'entreprise est en France ou bien euh, elle, est, euh, elle est sur place
2: Alors, l'entreprise, elle est sur place, elle est au Bénin, enregistrée en 2019. Il a fallu quand même... Puisque c'est d'abord une démarche scientifique et il faut collecter des données, il a fallu, dans un premier temps, avoir un cadre réglementaire mm -hmm. euh, qui puisse me permettre, de façon légale, de collecter des données. Et donc, du coup, euh, aller vers des, des, des gens et, et porter des informations qui ne sont pas totalement exactes, n'était pas dans, dans l'entendement. Donc, il fallait vraiment créer l'entreprise se faire connaître par les différents acteurs du secteur et après maintenant d'enclencher en, avec le côté, euh, on va dire, euh, le côté scientifique pour la collecte d'informations, mais aussi pour les premières subventions mmh. hein, pour pouvoir euh, faire de la recherche et, et, et trouver euh, le, les bons outils, les bons éléments. Donc du coup, quelque part, la formalisation était nécessaire même euh, avant même de, de commencer pas à travailler sur, sur la version prototype. Donc, euh, c'est plutôt une salle, on va dire, et, et du coup, je suis cofondateur de, de cette entreprise.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, tu, avais un, un, tu, tu as d'ailleurs peut-être un associé qui t'accompagne depuis le début de la mobilité. Qui,
2: qui est une
1: euh, Ah, d'accord, pardon. Ah, voilà. Alors 50%. là, un, une associée. Ouais. Ouais. Ben, une on, associée. Salue, on salue ton associé qui, qui, qui mène encore le projet avec toi jusqu'à maintenant. Euh, et donc, en fait, donc tu as mentionné des subventions. Donc, en fait, euh, il y a eu l'étape 1, création de la société. Ensuite, euh, bon, j'ai compris euh, que tu as fait, fait la recherche déjà de l'environnement réglementaire, comprendre les lois qui pouvaient s'appliquer à vous, et aussi peut-être les déclarations que vous auriez besoin de faire rapidement auprès des, des autorités publiques. Et aussi, bien sûr, comme c'est une entreprise, il vous fallait de l'argent pour pouvoir investir, vous financer. Et donc, vous aviez capté des subventions notamment, c'est bien ça Comment est-ce que vous vous êtes financé euh, à l'origine
2: oui, on va dire, à l'origine, il y a eu, euh, dans un premier temps, une démarche personnelle. C'était vraiment sur sur fonds propres en soi. Même si quand je parle de, de subvention, c'était vraiment beaucoup plus, dans le cadre scientifique, c'était beaucoup plus pour pour un déplacement. Euh, donc ça a été très, très symbolique. Mais en vrai, toute l'entreprise a été financée sur fonds propres depuis 2019 jusqu'au mois de décembre. 2022, où nous avons ah. quand même eu beaucoup de subventions, beaucoup de concours remportés. Euh, J'en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, en soi, dès lors que moi j'ai, on va dire en 2019, j'avais terminé avec mon master à Bordeaux. Oui. Et il y avait un président d'entreprise euh, travaillant dans le secteur des, des, des transports euh, scolaires, des transports urbains,
3: euh,
2: et le, le, le transport à la demande et tout, donc euh, construction de réseaux et tout. Donc du coup, c'était mon premier travail de pouvoir euh, travailler sur un réseau de transport. Et en fait, en, en fin du mois, j'ai commencé ce travail, c'était en mars 2019, mm -hmm. et deux semaines après, j'ai déjà commencé par réfléchir sur la mise en place et le développement de Air Mobility. Mm -hmm. Donc il a fallu déjà, euh, dès les débuts, euh, euh, structurer toutes mes charges euh, mensuel et oui. de pouvoir mettre de côté 30% de mes ressources pour pouvoir financer Air Mobility. Oui. Donc, c'est vraiment, ça a été fait sur mon propre du début
3: jusqu'à jusqu il y a quelques jours.
1: Voilà, et il y a maintenant, maintenant parce qu'on euh, enregistre en décembre 2022, donc les ouais. nouvelles sur les subventions vient juste de tomber. Oui, ouais.
2: On, 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 on a eu, on va dire, euh, trois concours qui étaient remportés en l'espace de on va dire trois prix que nous avons reçus en l'espace de deux, trois semaines pour le mois de décembre. Euh, dans un premier temps, il y a un concours dans le cadre, c'est un concours lors du forum de l'entrepreneuriat organisé par le Québec, au Bénin, où on était arrivé euh, troisième avec une bourse de, de 1000 dollars. Après, euh, le lendemain, c'était euh, la remise des prix. Euh, avec euh, le second opérateur téléphonique du Bénin qui s'appelle Move Africa et mm. c'était un concours lancé dans le cadre de de Move Challenge Start -up Move Move Start -up Challenge plutôt de l'année 2022 et là on était deuxième avec une cagnotte de de 3000 euros. dès lors que je suis arrivé je suis rentré en en France, le, le lundi dernier, c'était le lundi 11.
3: Mmh. Et déjà
2: le mercredi, je retournais sur Paris pour recevoir le prix du Francophile, du concours du Francophile,
3: euh,
2: organisé par la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Et on était premiers dans dans la catégorie. De des transitions énergétiques euh, avec une cagnotte de, de 5 000 euros.
1: C'est que euh... des bonnes nouvelles, c'est quasiment 10 000 euros euh, de, de eh, eh, euh, sur différents exactement. types de projets où vous avez à exactement. chaque exactement. fois en fait, euh, ben, conquis, séduit euh, un panel différent.
2: Tout à fait. Et, et ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une personne qui, je vais dire, je, je le considère comme un modèle un modèle énorme qu'il faut suivre de près, que je suis de près d'ailleurs, Frédéric Mazella qui, qui est le fondateur de Bablacar.
3: Ouais. En
2: fait, il parle de, de l'entrepreneuriat comme comme une sorte d'escalier. Mmh. Et, en, et en fait, en l'espace de trois semaines, j'ai compris en fait ce qu'il disait, parce qu'il a fallu que d'un concours à l'autre, qu'on soit dans un premier temps troisième, après deuxième et après premier, mmh. et bien c'est comme ça l'entrepreneuriat, il faut à chaque fois mouiller le maillot et savoir que chaque jour, il y a d'énergie à déployer et chaque fois, on avance d'un pas de l'escalier quand on le mérite vraiment, et puis voilà c'est ainsi qu'on a la rétribution de, de tout ce qu'on dépense comme énergie, comme force, comme détermination et, et surtout comme, comme courage.
1: Ouais, C'est que le début de la conversation et déjà, de partage ses bons conseils pour euh, se lancer dans le, le, le parcours entrepreneurial. <rire>
3: <rire> Il y en a
1: beaucoup. <rire> ah, mais moi, j'ai hâte d'entendre les autres. Ouais. Euh, donc, le projet est organisé. Euh, toi, tu es euh, en France, mais aussi parfois euh, donc, euh, au Bénin, au moins, pour, pour ce projet. Euh, ton associé, je ne sais pas si elle est sur place ou si elle est en France. Comment est-ce que euh, tu organises le, le travail, en fait, et le développement de, ton, de votre projet entre euh, la France et, euh, et le Bénin
2: on va dire euh, que ça a été euh, une organisation de titan, mais aussi une forme de d'ouverture, de liberté, parce que l'équipe, euh, euh, je travaille avec l'équipe à distance, on est a, on a une équipe commune de sept personnes, une partie dédiée au développement de tout ce qui est application, tout ce qui est euh, application que nous faisons. L'entreprise ne fait pas que... Air Mobility, on a aussi d'autres projets, on fait des développements aussi pour d'autres entreprises. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, on, a, on a une équipe de dev, une équipe de développement. Et de l'autre côté, on a l'équipe commerciale et, et après euh, l'équipe de gestion euh, de tout ce qui est administration aussi. Donc, on va dire qu'à distance, on arrive à coordonner. Chacun sait ce qu'il a à faire. On n'a pas forcément besoin d'être derrière une personne. Donc, du coup, on va dire que j'ai eu de la chance d'être entouré euh, de personnes euh, ayant une conscience professionnelle, quand bien même ce n'est pas, pas toujours évident d'en trouver. Donc du coup, des, des personnes qui portent la vision à qui j'ai eu euh, la chance de transmettre la vision de, de ce que nous, nous avons comme projet, de pouvoir voir loin, mais en étant, on va dire, en étant debout, parce qu'on dit souvent le vieillard assis, on voit plus loin que le jeune homme debout, donc du coup on est jeune, on est debout, mais on arrive à voir très très loin, on, on, on sait les grands enjeux qui sont, qui, qui sont en vue, et du coup en termes d'organisation effectivement il y, a, il y a des outils que nous utilisons pour pouvoir suivre nos projets, voir l'évolution de chaque projet, faire des briefings euh, selon, selon les possibilités euh, du, du calendrier, mais surtout moi, étant donné que je, je fais plus de choses à la fois, mais des, on va dire que j'ai des, 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 des temps très très courts euh, à passer dans les réunions donc du coup il faut beaucoup d'efficacité, il faut beaucoup de spontanéité, passer à l'essentiel, euh, ne pas, ne pas verbi, sur plein de trucs dont du coup, euh, voilà. Donc, il faut vraiment de, 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 de l'efficacité, de la spontanéité dans les discussions et... et et rapidement, être proactif, quoi. prendre des décisions quand il le faut et sans, sans, attendre, sans attendre.
1: Là, il y a deux questions qui me viennent. Donc, euh, mmh. il y aura une question que je vais poser tout de suite sur le recrutement. Et la deuxième question, mmh. je la verbalise pour ne pas l'oublier. Ça sera sur comment tu gères ton temps. Parce que comme beaucoup d'entrepreneurs euh, ou de dirigeants d'associations qui sont entre la France et euh, le continent, tu ne fais pas que ton entreprise. Tu as d'autres projets à côté. Donc, déjà, la première question… Mmh. Euh, mmh. Sur le recrutement, Donc, vous êtes, euh, il y a une équipe de sept personnes euh, dans différentes fonctions, tu m'as dit, développement, commercial et euh, le, le, la gestion administrative et, et comptable. Euh, mmh. Comment est-ce que euh, tu y es pris Vous vous y êtes pris pour le recrutement de ces personnes Est-ce que ça s'est fait tout d'un coup Ou bien vous avez recruté petit à petit euh, quand euh, le prototype puis euh, la version 2 euh, euh, ont été euh, mises euh, mis à disposition euh, des utilisateurs et est-ce que tu as rencontré des, des challenges, des, des difficultés ou au contraire des facilités dans ce recrutement Visiblement, c'est des personnes dans qui tu as confiance et avec lesquelles ça se porte bien. Donc, c'est une bonne chose. Mais voilà, comment s'est passé ce recrutement sur le continent
2: Recruter, euh, ce n'est pas facile. C'est facile de recruter des gens qui, qui, on va dire, vont occuper des places dans l'entreprise, vont faire objet de, de présence simplement. Mais recruter et, et travailler avec des des personnes euh, sérieuses, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué d'en trouver. Et du coup, il faut euh, mettre en place des, des process euh, beaucoup plus intéressants en interne pour pouvoir euh, les maintenir, pour pouvoir les encourager, pour pouvoir, en gros, les inciter également à faire appel à d'autres personnes. Donc, du coup, moi, je passe beaucoup plus par de, des recommandations mm -hmm. Je passe beaucoup plus par des recommandations pour des recrutements. Il est bien vrai euh, qu'on qu fait des tests, parfois, pour essayer de voir la capacité euh, professionnelle à pouvoir assurer et, et, et maintenir un poste, mais, mais, mais par ailleurs, on mise beaucoup plus sur l'humain. Est-ce que cette personne aurait la capacité de pouvoir on va dire, être bien avec l'équipe, parce que tout ce que nous faisons, il y a un process, donc chacun a sa cote-part dans la construction du projet, et donc du coup, on travaille beaucoup plus en équipe, on est tous interdépendants, donc du coup, il faudrait que la chaîne soit forcément bien structurée pour que le projet arrive à bonne destination. Tu peux facilement te rendre compte qu'en fait, le développement des applications que nous avons, c'est en interne, on ne, on ne sous-traite absolument à rien. Et du coup, tout ça, il faut travailler en mode projet structuré et vraiment soudé en interne pour arriver de bout en bout à la mise en place d'un projet fini, utilisé par 10 000 personnes. Donc du coup, ce n'est pas simple. Donc il faut beaucoup plus miser sur l'humain et dans le processus de recrutement, il faut se passer de tout ce qui est traditionnel. Euh, tout ce qui, est-ce euh, est que vous pouvez me dire, par exemple, lors des entretiens, des questions bidons qu'on pose aux gens, là? Euh...
1: Ah oui, euh, okay. <rire> <Ouais>. <rire> non, non. Serait... Ouais, ouais,
2: sincèrement, sincèrement, ça sert à rien, ça sert à rien. Et, et, et en fait, la diaspora, la diaspora va comprendre quelque chose, c'est que, on n'est pas présent dans cette entreprise. Un chemin 4, comme, euh, comme d'autres personnes, ont de la chance de l'être. Mm. Et en étant loin, il faut travailler avec des gens de confiance. Des gens à qui on peut faire le minimum de confiance. Mm. Et, et quand, quand la confiance n'y est plus, et ben, euh, la compétence, elle à rien mm. Et c'est difficile de pouvoir trouver des gens qui ont la compétence et à qui aussi on peut faire confiance et qui dans la durée vont rester. Donc du coup, c'est très, très, très délicat. Et je pense que quelque part aussi, c'est une question de chance, parce que je connais beaucoup de personnes de la diaspora qui m'ont dit, oh Reynald, tu es sûr que tu veux me faire ton projet là, tu es sûr que tu veux vraiment rester dans ce truc, mais tu es totalement loin, tu sais, je t'ai toujours dit, pour réussir dans un tel truc, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois euh, tous les jours là, sinon les salariés, euh, ben bah oui, ils ne vont pas faire ton travail, ils ne vont pas... Bon, voilà, j'en entendu pas mal de choses, mais c'est la façon dont on entretient des liens avec les différentes personnes. Et eh bien, c'est par ce biais-là qu'on arrive, euh, on va dire, à, à, à les aider à porter la vision que soi-même on voudrait euh, transposer dans la société. Donc du coup, à, à partir du moment où on réussit ce pari, eh ben, et, et je peux garantir que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce
1: n'est pas simple. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une manière, par exemple, dont vous, avez, vous auriez vous aurez réussi à, à construire un lien de, de confiance Est-ce que c'est, par exemple, organiser des réunions hebdomadaires à la même heure pour avoir tout le monde au table ah de de Pas table
2: Ça, ça c'est l'aspect uniquement professionnel. Ça, c'est vraiment le cadre de travail. Non, moi, moi je m'incustre. Ce que je fais et qui est super apprécié euh, des collaborateurs, je m'incruste dans la vie privée. Des collaborateurs, c'est-à-dire, quand je dis je m'incruste, c'est que je fais partie de la vie privée. On devient des âmes,
3: ah, oui, on, devient,
2: on, devient, euh, on, on partage beaucoup plus de choses hors entreprise aussi qu'en entreprise. Donc du coup, ce lien fait quand même, on va dire, consolider beaucoup plus euh, les choses. Et ça change un peu le rapport, et ça change aussi un peu la, la perception. Bon, du coup, c'est quand même apprécié de, de, des personnes avec qui je travaille, mais ce n'est pas au même degré avec tout le monde. Donc chez certains, c'est un peu plus bas, chez d'autres, c'est beaucoup plus élevé. Ça dépend du niveau d'ouverture du collaborateur. donc mmh, du coup, quand, voilà, Et ça dépend aussi du feeling. Entre, entre le collaborateur, il y en a euh, avec qui j'échange, par exemple le soir, tout simplement comme ça, euh, des choses qui n'ont aucun rapport avec euh, l'entreprise, mais qui ont plutôt rapport avec nos vies privées, et puis on s'échange dans des conseils, on avance. Ça, c'est ça, on, en gros, on appelle l'entreprise aussi sociale, quelque part aussi de, de pouvoir euh, partager euh, d'autres choses euh, outre que les réalités de l'entreprise outre les choses de, de, du travail donc, du coup ça ça, ça rapproche davantage
1: ça Là, rapproche. Je comprends. par exemple je je pense les gens se disent si j'ai un problème renal voilà. on peut lui en parler sans que ça on peut un... lui en parler
2: sans que cela ne puisse figurer dans le monde du travail par exemple euh, la dernière fois j'étais j'étais au Bénin et puis euh, il y avait le responsable commercial qui avait euh, son mariage donc du coup j'étais hyper hyper chargé parce que c'était euh, la, la veille de mon départ, j'avais plein de rendez-vous, plein, 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 plein de rendez-vous, mais j'ai plutôt décalé tous ces rendez-vous. Là, il avait conscience de, de l'importance de, de, de tous ces rendez-vous. J'ai décalé tous ces rendez-vous pour assister à son mariage, à l'église. Euh, dès que la messe devait démarrer, on va dire à 10 heures, il y a eu une heure de retard. Bon, Et <rire> finalement, pour les autres rendez-vous, j'ai eu deux heures de retard. Ça vous montre aussi quelque part à quel point on est aussi prêt à, à mettre de côté tout ce qui est business pour pouvoir montrer notre attachement euh, social, notre attachement amical, notre attachement, euh, on va dire, cordial avec des gens qui se donnent pour la réussite d'un projet. C'est aussi une vocation de travail avec soi. Ce n'est pas de, de l'esclavage, quoi. c'est mmh. donner une partie de son temps et donner de l'énergie de soi pour la construction d'un projet, pour une réussite sociale, pour, voilà, pour un impact social. Du coup, c'est aussi une vocation quelque part et il faut l'alimenter, il faut l'encourager, il faut l'entretenir.
1: Comme tu disais, un projet, c'est donner de son temps, et donc je vais pouvoir revenir à ma deuxième question tout à l'heure. Comment est-ce que tu as à t'organiser entre tes travaux de recherche et ces nombreux projets menés par Air Mobility, relativement loin de là où tu es basé Parce que je me souviens que tu es à Nancy.
3: Oui donc ouais. c'est
1: assez loin euh, du Bénin ouais. <rire> en fait comment Exactement. tu organises ton temps tu as dit que forcément quand tu te rendais sur place tu avais de nombreuses réunions est-ce que tu mmh. te déplaces mmh. souvent entre la France et le Bénin est-ce que tu y vas une fois, trois fois dans l'année et comment tu organises ton temps pour ne pas te retrouver en fait euh, en burn-out mmh. comme on dit ou mmh. tout simplement en épuisement euh, autant physique euh, mmh. que mental je me demande par
2: où je, je vais commencer on, on, on va dire c'est vrai je réside aujourd'hui à à Nancy, j'ai l'université. Au Havre, j'ai l'entreprise dans laquelle j'interviens en tant que doctorant. Euh, parce que l'entreprise s'appelle Transpay, c'est une entreprise qui m'accompagne beaucoup dans, dans dans le cadre de, de mon doctorat. C'est on va dire c'est le leader de l'éco-mobilité en France, mais qui récompense les, les déplacements vertueux. Donc par exemple, si vous avez covoiturage vous gagnez des points et ces points pourraient vous permettre de, de, de les convertir en des cadeaux à récupérer auprès des commerçants locaux qui font que du, vraiment de bonnes enseignes
3: et du coup euh,
2: dans, dans ces trois dans ces, dans cette configuration là j'ai aussi l'entreprise qui est au Bénin qui est le euh, on va dire le support de ma, de, de ma thèse au travail de l'application y est le support de Véthique, mmh. la thèse Donc, du coup, quelque part, il faut dire que c'est un, un calendrier de titan Un calendrier de titans dans, 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 de, de thèse, sauf que pour être, pour être franc, je dors très très peu. Mmh. Et je me repose très très peu. Je n'ai pas de vacances depuis 4 ans. Donc... Euh... Voilà un peu comment ça se présente. Je dois me multiplier par euh, par quatre euh, généralement pour pouvoir euh, faire des choses. Euh, je travaille plus de 50 heures la, la semaine, 50 à 60 heures, et, et même le week-end, euh, le samedi dimanche, je bosse. Donc, euh, Frédéric Mazella le disait à ses débuts, mais je ne croyais pas que c'était aussi euh, c'était aussi énorme. Je n'avais pas conscience de ça, mais il a fallu très rapidement rentrer dans le vif du sujet pour comprendre qu'en fait, le week-end, il faut entretenir des relations avec les utilisateurs leur écrire personnellement, euh, leur demander comment s'est passé le trajet, leur demander des retours, euh, comment est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut améliorer elle-ci, est-ce qu'on peut faire ça, échanger vraiment avec les utilisateurs. Donc du coup, le week-end, c'est vraiment dédié aux utilisateurs. La semaine, je travaille à... à, à 40% de mon temps que je dédie à la thèse, euh, 20% du temps que je dédie, on va dire, à, à, à l'entreprise, et aussi euh, le reste du temps que je dédie à, à l'entreprise euh, de, de la France, mais aussi à d'autres travaux scientifiques. Donc, on va dire que je répartis beaucoup plus mon temps de cette façon-là, et c'est insuffisant, et vraiment insuffisant, en termes de timing et quelque part il faut encore euh, bien structurer bien qu'on a un, un, un outil euh, à la manière de trello euh, pour ah. organiser mon timing euh, euh, mais c'est insuffisant quoi c'est vraiment très insuffisant
1: ah, mais même en Au ne pas même en ne dormant pas il n'y a que 24 heures dans une journée donc à un moment
2: ouais. bah oui y a, y a limite, le truc c'est que moi j'ai <rire> j'ai appris euh... À, à, à développer une sorte de, de, de sommeil rapide. Enfin, c'est au, au fil des années que j'ai appris à le faire. Quand je dors, il y a des manières de, de, de dormir, en tout cas, que je fais. Et puis, je récupère énormément, très rapidement.
3: Mais c'est vrai, il
2: m'arrive une fois dans le mois de prendre toute une journée, un mm -hmm. week-end, et dire je ne touche à rien et je dors. Voilà. Et je fais ça au moins une fois dans le mois
1: et, et ça fait, me permet de
2: récupérer
1: ça n'a pas, pas, pas la même envergure que des vacances non. de une semaine mais au non. moins tu sais que dans le mois tu as un moment où euh, ton cerveau est en, pause, et ton est en pause exactement
2: exactement exactement mais, mais, mais pour le reste du temps euh, c'est vraiment un travail je mes journées commencent déjà à 6 heures et parfois ça s'arrête à 1 heure ou parfois à 2h régulièrement c'est un peu
1: c'est l'arrière du, du rideau de l'entrepreneur. Et en plus, là, tu as voilà, plusieurs casquettes, là, ouais, la casquette de doctorant, euh, de mmh. doctorant mmh. en c'est mmh. bon, Mais euh, euh, merci d'avoir partagé aussi quand même la journée de repos euh, mensuelle parce que euh, mmh. ça veut dire que tu as ressenti le besoin malgré euh, ton sommeil efficace qui avait quand même mmh. euh, voilà, la nécessité de faire une vraie pause mmh. à un moment euh, dans, dans le mois. Je fais beaucoup du sport.
2: C'est ce qui m'aide énormément. Je beaucoup à la salle de sport, pratiquement trois euh, à quatre fois la semaine. Mm
3: -hmm.
2: Du coup, euh, je pense que c'est ce qui me donne plus de vigueur, plus de force, plus de plus de tonus, dire. <rire> c'est très intéressant de le faire.
1: Oui, oui, mais je comprends. De toute façon, voilà, chacun. Euh, je pense que j'ai l'impression qu'il faut aussi réussir à se connaître, autant son sa manière de travailler que la manière dont son corps récupère, parce qu'avec mm -hmm. tel rythme sur une période déjà là, de quatre ans. Euh, Peut-être que tu vas devoir travailler avec ce rythme-là encore quelques années. Il euh, est important quand même de ne pas <rire> brûler son, son corps euh, et son esprit. Il y a plein de projets qui demandent que tu sois quand même présent physiquement. Même si tu peux faire confiance à tes équipes, euh, il faut que tu sois là aussi. Mmh. Mmh. tout à fait tout et d'ailleurs euh, donc ce rythme là tu l'as depuis quatre ans euh, est-ce que mmh. tu penses le tenir enfin euh, avoir à le tenir encore euh, longtemps parce que ton doctorat va euh, à un moment se, se terminer euh, comment est-ce que tu, tu vois en fait cette charge de travail se lisser euh, sur le temps euh, parce que la tête, être la tête dans le guidon est-ce que en fait ça, tu vois ça comme quelque chose qui est euh, consubstantiel à être entrepreneur ou bien c'est aussi le fait que le projet débute et peut-être que plus tard avec une équipe qui grossit tu n'auras pas besoin de travailler de 6 h à 1 h du matin euh, toute la semaine. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Moi, je pense que, en fait, tout, tout, tout projet qui a besoin de montrer ses preuves a, a forcément, euh, on va dire, la nécessité de, de, de travailler d'arrache-pied pour montrer euh, tout ce qu'elle peut, qu peut produire. On est dans une phase où il faut montrer que ça marche. Et pour montrer que ça marche, il faut passer par tous les moyens nécessaires et, et, et tester tout ce, qui est, tout ce qui est jouable. Et donc, cela me prend forcément beaucoup de temps. Cela me demande beaucoup d'investissement. Cela demande d'organiser beaucoup de réunions avec les élus, les acteurs, les acteurs du transport, les acteurs politiques au Bénin. Par exemple, pendant mon séjour, j'ai eu environ une trentaine de réunions. Avec, euh, avec des élus dans différents ministères, euh, dans différents pôles. Et, et tout ça, ce n'est pas forcément des réunions qui étaient planifiées euh, en amont. Mais je savais que quand je rentre au Bénin, c'est pour me défouler à fond. Et, et généralement, j'ai fait le constat, quand je rentre au Bénin et que je retourne, minimum, je paie 3 kilos. Minimum. donc euh, et, et, et en fait, on n'a pas toujours le temps d'être toujours là-bas. Mais quand on y va, il faut profiter du peu de temps que l'on que l'on a, s'investir à fond et débloquer les choses, débloquer euh, tout ce qui ne va pas euh, et, et, et remettre encore du de, de, de kérosène dans, dans dans la machine quoi, pour que ça puisse pour que ça pour que ça continue le chemin. Et, et du coup forcément, dès que ça va prendre la sauce, dès que la mayonnaise va prendre, c'est sûr qu'il y aura une sorte de de dissémination des charges euh, selon les différents pôles et du coup euh, baisser le niveau de, 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 de charge on va dire mm -hmm. voilà et... mais pour le moment je, je ne perçois pas ça encore tout de suite euh, je pense qu'il reste encore encore au moins une année voire deux années avant que cela ne puisse arriver il faut tenir encore deux ans
1: ouais. okay. bah, grâce au sport et à la journée de repos mensuel euh et aussi aux techniques de, de sommeil efficaces.
2: Ouais. ouais. <rire> euh, tu vas t'en
1: sortir comme un fait. Ouais,
2: je pense que ça va y arriver.
1: Tu mentionnes euh, donc, ces réunions que tu, as, que tu as régulièrement quand tu rentres au Bénin avec notamment euh, les, les autorités. Euh, comment est-ce que tu as réussi en fait, à obtenir un contact avec les autorités compétentes dans le domaine dans lequel tu, tu agis Donc J'imagine qu'il y a des, des autorités notamment en lien avec euh, le transport. Peut-être aussi euh, le numérique, parce que c'est quand Tout même euh, aussi mm. un, voilà, un produit qui est à la fois numérique et, et dans le réel avec, euh, avec le covoiturage. Euh, comment est-ce qu'en fait tu as réussi à euh, prouver que tu étais crédible euh, pour pouvoir ensuite échanger avec mm. les personnes Et euh, voilà, comment ça se passe ton rapport avec le, le secteur public
2: On va dire dans un premier temps, déjà en se présentant comme étant une structure, c'est déjà une forme de crédibilité. Maintenant, il y a aussi du réseautage, les contacts que l'on a de mobiliser lors des rencontres, des événements, des personnes que l'on touche, parce que c'est là qu'il faut faire du réseautage. Quand on va à un événement, c'est là que les contacts se créent. Il ne faut pas négliger, c'est là que tout, se, tout se passe en fait. Donc du coup, en mobilisant ces contacts, après on reprend, on envoie un petit mail les besoins et puis on organise des réunions par la suite mais c'est un processus qui est généralement long très 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 très, très long en de liste pour avoir un rendez-vous une présentation et eh ben, il faut commencer peut-être six mois à l'avance voilà et du coup quand je dis que des trentaines de réunions que c'est des, des, des structures que je n'avais pas c'était pas du tout planifié, il a fallu que je puisse me rendre sur place et, et faire le forcing, faire le forcing en rencontrant directement la hiérarchie euh, de façon spontanée comme ça et, et demander de vivre, euh, avec un document à la main, on, de demande de rendez-vous, euh, tout ça en même temps, tout à la fois. Donc, du coup, on vient physiquement. C'est un peu comme quand on dit on cherche du boulot, on a le CV à la main. <rire> Et on vient devant l'entreprise, on dit, ben je suis là pour déposer ma candidature, euh, parce que voilà, c'est oui. pratiquement pareil. Et moi, je me présente, j'ai je, je, la lettre de demande, de rendez-vous pour, pour une réunion, euh, une présentation ou quelconque selon le, be le, le besoin. Et je, de, bon, je vais directement au secrétariat, le secrétariat euh, oriente directement vers la hiérarchie ou carrément, euh, voilà, j'insiste à rencontrer une personne... Euh, hautement placé et du coup généralement on va dire 99% ça a toujours marché pour moi je sais pas pourquoi mais en tout cas ça a toujours marché et, et du coup euh, c'est ce qui a permis d'avoir beaucoup plus d'efficacité de la sorte parce que je connais d'autres personnes qui ont déposé des courriers depuis, depuis plus d'une année qui n'ont jamais eu de retour mais par contre quand on se <rire> déplace et qu'on fait le forcing et qu'on qu insiste, euh, voilà c'est des choses ça bouge ça bouge mais il faut faire bouger des choses quand on vous montrer euh, sa volonté aussi sa détermination parce que sans cela
1: évidemment elle ne bouge d'accord donc en fait dans ce, cette fonction disons affaires publiques le fait de discuter avec euh, les autorités publiques on oublie les mails on oublie les courriers déposés dans des boîtes aux lettres, il faut venir se ah oui, avec ah un oui. courrier papier et poser des questions. Et
2: eh, oui, en tout et cas,
1: c'est comme ça que ça marche. Pas, pas de distance <rire> pour, euh, pour, le, pour les affaires publiques.
2: Ah oui, oui, oui. Et c'est pareil aussi dans les entreprises, hein. même dans les entreprises privées, euh, et ben, il faut aller euh, peut-être foncer. quoi, et... Voilà, c'est comme ça, ça marche, en tout cas, au Bénin. En
1: tout <rire> cas, voilà, je pense qu'il faut, il faut le savoir. Tout, euh, tous les modèles qu'on qu peut connaître, par exemple, en France, ne sont pas forcément réplicables. Euh, et après, je pense que même en France, pour pouvoir avoir un vrai contact avec quelqu'un qui a le pouvoir de faire bouger les choses, il faut mieux le connaître en vrai que par email. Ah
3: ouais ah ouais
2: ah ouais. Mais, mais, mais en France, moi, j'ai quand même eu une autre expérience. D'accord. Euh, généralement, c'est que euh, quand je vois de mail, j'ai des retours. Et c'est beaucoup plus efficace. Euh, J'étais en stage à l'ADEME, il y avait une personne que j'ai été rencontrée au ministère de la Transition. En ce temps, c'était Nicolas Hulot, qui était ministre. Ben, j'ai été reçu à la Défense, à la Tour de la Défense. Là, euh, et voilà, J'ai présenté mon travail de, de Master 2 euh, parce que je, je voulais apporter quelque chose à la mobilité dans les zones peu denses. Et après, ça a été pris en compte euh, dans la stratégie nationale ou tout ce qui est, euh, franchement, euh, donc Du coup, euh, oui, quand on, quand, on, quand on a quelque chose à apporter, et oui, je pense que c'est spontané, c'était très rapide, alors que j'étais étudiant, on pouvait bien se passer le de moi, et voilà, mais non, c'est une personne qui avait un planning hyper chargé, et pourtant, qui m'a ouvert les portes de son bureau, qui m'a reçu. Et voilà, ça a été le cas avec plusieurs personnes, euh, donc, je ne vais pas forcément citer les noms, mais je ne sais pas si c'est propre, si propre à moi, mais en tout cas, quand je frappe à une porte, euh, peu importe le temps que ça prend, la porte s'ouvre.
1: Mais il faut ah. pouvoir
2: montrer sa détermination.
1: Ça, montrer sûr. la détermination et la porte s'ouvrira, peut-être.
2: Ouais. <rire> peut-être. Ah, mais ce n'est pas peut-être, c'est vrai.
1: Ouais. Non mais voilà, ça, voilà. Euh, voilà tu, le bon côté c'est que dans les deux cas, que ce soit en France ou au Bénin, en fait tu as juste osé proposer de présenter ton projet, et les personnes ont dit oui, donc euh, voilà, la première étape c'est juste au moins oser mm. présenter et dire est-ce que vous pouvez m'écouter, et en fait il euh, y a mm. des personnes qui ont le temps, et euh, mm. d'autant plus que ton projet avait de l'intérêt pour elles, donc euh, finalement ça apporte une opportunités. Mm. Je pense que c'est le moment pour que tu nous parles de ce que c'est Air Mobility en ce moment, parce qu'on a tourné un peu autour du pot, on sait qu'il y a 10 000 mmh. utilisateurs. Comment ça se passe euh, concrètement mmh. J'ai envie de me déplacer en utilisant Air Mobility Quel est mon parcours utilisateur
2: C'est très simple. Euh, selon euh, le système d'exploitation du téléphone, il suffit simplement d'aller sur les stores. L'application est disponible sur tous les stores, que ce soit Google, iOS mais aussi Huawei, et donc du coup, on permet à l'utilisateur simplement de télécharger, de, de s'inscrire, de rajouter en tant que passager, de rajouter obligatoirement sa pièce d'identité, okay. et, et pour les conducteurs, de rajouter obligatoirement la pièce d'identité, mais aussi les informations de locomotion, mm -hmm. donc du coup, à partir de ce moment, le conducteur, il poste son annonce de trajet, en indiquant le point de départ, le point d'arrivée, euh, le jour, l'heure, et ainsi que le, la fixation du coût. Et à ce niveau, un, on vérifie prend 15% euh, comme commission. Donc, Et après, le, le passager, qu'est-ce qu'il a à faire Très simplement, il recherche le trajet en indiquant le point de départ, le point d'arrivée, en hein, sélectionnant également la date. Il verra, comme on fait des recherches dans Google, il verra la plupart des trajets qui sont disponibles. Et à ce moment, il va pouvoir cliquer sur ce trajet, voir le détail de profil public du conducteur, voir le coût du trajet, voir le nombre de places disponibles, si la réservation est accessible, est possible de façon automatique, ou s'il faut faire une demande de réservation avec euh, l'attente du retour de ce, du conducteur qui, qui infilmera ou confirmera euh, sa réservation. Donc du coup, voilà un peu le process. Et ce qui est très intéressant sur la plateforme, c'est que nous, nous avons pris en considération tous les moyens de déplacement. C'est-à-dire, à, à l'opposé de Bablacar, on a pris en considération les deux roues qui, mmh. qui, qui, qui foisonnent dans les circulations ouest-africaines.
3: Mmh. On
2: a pris en considération les taxis brousse dont les taxis qu'on retrouve dans les autocars, qui font des déplacements ville-campagne, mais aussi des euh, déplacements interurbains. On a pris en considération le véhicule des particuliers ainsi que les cars interurbains. Bon, du coup, c'est une forme de plateforme multimodale, une sorte de booking des déplacements où, quand on arrive, on, on peut chercher selon son point de départ et son point d'arrivée le, le, le trajet et selon le moyen euh, qui nous est approprié.
3: Mmh.
2: Donc, du coup, les moyens de paiement aussi, c'est aussi une belle innovation dans cette, sur cette plateforme. C'est c'est la prise en compte de tout ce qui est mobile money euh, c'est-à-dire les transactions par euh, par compte euh, par téléphonie par mmh. compte euh, pas les les mmh. comptes euh, ça, voilà c'est exactement ça et du coup en fait c'est quelque chose qui qui a beaucoup émergé en Afrique euh, récemment avec la avec euh, tout ce qui est révolution de euh, la téléphonie de l'internet euh, il y a aussi euh, le mobile banking qui a, qui a beaucoup plus émergé et du coup on a associé les moyens de paiement de sept pays ouest-africains à cette application Donc du coup l'application on l'a déployée au Bénin au Togo elle est déjà utilisable au Sénégal Mali Burkina Faso Niger euh, Côte d'Ivoire euh, Cameroun voilà Cameroun étant de l'Afrique centrale donc du coup, on a permis aussi que tous ces pays-là puissent se saisir en même temps de, de, de l'application de pouvoir faire du covoiturage, que ce soit intra-muros, mais aussi inter-pays, inter donc pour avoir une sorte de, 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 de ligne régionale euh, entre ces différents pays-là. Mm -hmm. Donc voilà un peu l'idée que nous sommes en train de construire. L'idée, c'est vraiment d'arriver à avoir le babacar africain mm -hmm. euh, en considérant cette réalité comme étant... Euh, euh, un véritable une véritable vision c'est c'est ce qui nous booste au quotidien
0: et donc le, le
1: produit euh, disons it le, le logiciel alors bon, voilà je sais c'est pas ma, mon expertise donc l'application l'application <rire> oui voilà tout simplement ouais. euh, le développement ouais. c'est euh, comment est-ce que vous avez géré le développement en fait est-ce que vous l'avez vous avez fait le développement en France euh, au Bénin non, non
2: tout a été fait de bout en bout au Bénin et pas la même équipe. Tout a été fait en interne et c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Il y a quand même des compétences. Hein. Oui. <rire> Donc, du coup, on a tout fait en interne. C'est vrai que c'était pas facile. Euh, il y a aussi des enjeux à prendre en considération. Mais au fil des années, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un énorme serveur qui puisse se prendre en compte euh, un serveur dédié, hein, spécifiquement pour nous en interne, parce qu'aujourd'hui on fait une location de serveur, on a, n'a on pas ambition d'avoir notre propre serveur et gérer tout en interne pour garder localement, uniquement en Afrique, les données, euh, les Africains, hein, du coup c'est beaucoup plus dans ce sens là. Hein. On a aussi l'autorité de protection des données à caractère personnel avec qui nous travaillons pour oui. garantir la sécurité des données, des utilisateurs. C'est d'ailleurs ce pourquoi on a l'autorisation de collecter les pièces des différents membres, mais aussi de pouvoir suivre les trajets en temps réel. Ah, oui, ça, c'est euh, l'énorme plus. Parce qu'il faut quand même dire qu'on est dans un continent, enfin on, est, on, on démarre dans un pays où euh, il y a une, une grande tradition, oui, de, de, de vogie et donc, du coup, c'est le terrain beaucoup plus favorable à tout ce qui est euh, imagination, euh, superstition, enlèvement, euh, sorcellerie, euh, tout ce qu'il faut imaginer de vraiment de vraiment bizarre. quoi Donc, euh, quelque part, il faut travailler avec ces réalités, qui ne sont pas forcément bizarres, mais qui font partie du, du sacré quand même. Euh, il faut travailler avec ces réalités. Créer un sentiment, une atmosphère de confiance dans Et ça, c'est l'énorme challenge auquel nous faisons face d'ailleurs. Donc, du coup, parvenir à, à surmonter euh, et trouver des leviers d'adoption, de post-adoption, et éviter tout ce qui est détournement, euh, mais aussi, mais aussi euh, tout ce qui est euh, représentation négative du partage parce que les gens se disent ah oh oui je veux quand même pas partager euh, la place de mon véhicule avec une personne que je ne connais pas euh, est-ce qu'il n'y aura pas il n'y a pas mis des des fétiches sous le siège enfin, des ah, trucs oui. comme ça donc, oui. du coup fait face à, à cette réalité donc du coup au lieu de faire de la communication comme on le fait en Europe oui. eh ben, nous on ne fait pas comme ça on fait plutôt de la sensibilisation à l'endroit de nos utilisateurs donc, régulièrement, en, 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 en les citant, mais aussi en faisant une sorte de, 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 de pédagogie pour, euh, pour changer un peu le mindset et aussi la façon de réfléchir. Ce euh, n'est pas simple, et c'est les non-channels auxquels nous faisons face régulièrement, et y arriver, et c'est pour ça, que hein je ne sais pas aller en Afrique. Mmh. <rire> Ce n'est pas simple, hein.
1: Oui, d'accord. Alors, parce que là, du coup, moi, c'est une réalité que je connais pas forcément. Donc, je vais juste poser des questions pour essayer de, de mieux, euh, pour être sûr que, que j'ai d'avoir bien compris. Euh, mm -hmm. En fait, est-ce que, en, pour la sécurité des passagers, quand enfin même de tous les utilisateurs, parce que ça peut être à, le, le conducteur ou le passager à qui il peut arriver un, un souci de sécurité, vous demandez la carte d'identité. Mmh. Ça, je que je ne suis pas une grande utilisatrice de blablacar, je ne sais pas s'ils le font également, peut-être qu'ils le font.
2: Ils le font, ils le font, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire.
1: Vous, c'est obligatoire.
2: Chez mmh. nous, c'est foncièrement obligatoire.
1: Et il y a aussi euh, donc les quand tu as dit information de locomotion, je comprends pourquoi pas mmh. la carte grise, la plaque d'immatriculation euh, du, du véhicule, peut-être. On, on, on
2: demande la photo du véhicule mmh. avec une vue sur la plaque d'immatriculation.
3: Oui. Donc,
2: ce qui nous permet euh, tout de suite euh, eh ben, de, de connaître le véhicule. On a, on a accès à la base de données euh, des véhicules, et si, en cas de bémol, euh, très rapidement, on peut identifier. Et quand je parlais du suivi de trajet en temps réel, mmh. eh ben, on, a, on, a, on a des options euh, sur la plateforme qui nous permettent, euh, qui permettent aux utilisateurs de déclencher une alerte en cas de suspicion.
3: Mmh.
2: Du coup, on a euh, en temps réel l'opposition et on peut alerter euh, les élus, on peut alerter la, les forces de l'ordre qui se trouvent dans la zone de chalandise. Donc c'est beaucoup plus efficace. Euh, et surtout, depuis qu'on a lancé, on n'a on a rien eu comme souci. On n'a rien eu comme souci. Donc du coup, il faut quand même dire que on a minimisé énormément le risque. Mmh. Alors qu'auparavant, les gens se déplaçaient sans pour autant connaître avec qui ils sont dans le même véhicule. Donc, du coup, ils pratiquaient de l'autostop, mmh. mais dans, dans un contexte euh, vraiment pas sécurisé. Euh, C'est vrai, il y a eu des cas d'enlèvement, il y a eu des cas de, de, de crème rituels et tout, mais ben, euh, on ne sait pas forcément avec qui l'on est en train de faire le trajet à un moment donné. Alors que nous, nous apportons cette solution-là qui puisse permettre à ce que, on puisse mettre uniquement en relation des personnes euh, qui ont des identités euh, validées, des identités sécurisées, euh, avec euh, euh, des informations connues d'une plateforme qui joue l'intermédiaire et qui, qui sécurise euh, tout le parcours de, de déplacement. Ouais. Euh, alors, il faut quand même dire que là où on a le plus de problèmes, c'est beaucoup plus des citadins qui ont des problèmes à utiliser le trajet. Et ça, c'est encore un une spécificité de, de Air Mobility. Mmh. Au lieu de faire euh, euh, deux applications, on a fait deux applis en une. Mmh. C'est-à-dire, chez Bablaka, il y a l'application des longues distances et après, il y a l'application des coûts de distance.
3: Mmh. De notre
2: côté, on a fait en sorte que le tout puisse être en un. C'est-à-dire, on peut utiliser la même application pour les coûts de trajet, mais aussi pour les longs trajets. Mmh. Et chez nous, on a beaucoup plus de déplacements sur les longs trajets que sur les coûts de trajet.
0: oui, mmh, d'accord.
2: Que, parce que sur les coups de c'est là, il y a plus de superstition, même alors que ça devait être le cas. C'est tout, tout un paradoxe.
1: Ah oui, donc en fait, <rire> les, les personnes citadines sont moins, ouais. euh, moins ouvertes, en fait, à utiliser. Exactement.
2: La exactement. exactement, exactement. Et c'est pratiquement le cas ici aussi. Hein. Enfin, bon, ici, on peut, on, peut, on peut... En France, on peut faire le lien avec le fait qu'il y a plusieurs motifs de déplacement et par pas conséquent, c'est parfois pas évident, euh, les heures ne, ne coïncident pas forcément pour pouvoir se déplacer. Euh, et, et voilà un tout petit peu. Mais aujourd'hui, avec le plan national de covoiturage qui a été lancé récemment par euh, par le ministre euh, de, de la transition énergétique, eh ben, je pense que des choses vont émerger. Il y aura une, une cote par euh, il y aura une cote-part de, de l'État qui, qui accompagnerait aussi euh, tout ce qui est dépenses, collectivités, pour encourager le covoiturage du, du quotidien. Euh, il faut quand même dire en Afrique, on n'a pas ça. On n'a pas, déjà même, euh, l'un de mes premiers combats avec les élus et les politiques là-bas, c'est déjà de faire, euh, de moderniser le code du transport qui est vieux des années 90 les années 50 90 il n'y a même pas une traçabilité quelque part de ce qu'on appelle covoiturage donc du coup ça c'est vraiment l'un des gros travaux euh, euh, un énorme travail que j'ai que j'ai entamé avec le ministère des transports la dernière fois lors du du, du comité d'organisation de, 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 de la réunion euh, avec tous les directeurs nationaux et, et, et du coup euh, j'avais présenté notre solution et il y avait un énorme travail qui est encore euh, ont encore été déclenchés pour faire énerger tout, tout ce qui est législation du point de vue du, du transport. Et c'est pareil dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a un énorme travail à faire euh, de ce point de vue-là.
1: Oui, pour développer des usages, mais aussi créer un cadre réglementaire qui leur soit adapté, mmh. pour pas en mmh. fait, mmh. si jamais mmh. il y a un souci, vous ne savez pas vraiment euh, mmh. quelle, quelle loi est applicable, parce qu'en fait euh, le code du transport ne traite que des, des voitures, des trains et des camions.
3: Exactement. Exactement. Je comprends. Exactement.
1: Euh, dernière question sur l'application. Oui. Euh, oui. tu, tu as un peu mentionné donc, le fait que euh, la plupart du temps, les utilisateurs la préfèrent pour des longs trajets. Est-ce que tu connais, je pense que tu connais la distance moyenne, en fait, le trajet moyen d'un de vos utilisateurs, euh, c'est quoi Est-ce que c'est 100 km, 500 km
2: 400, 400 km. 400 moyen. km,
1: oui. Donc, en fait, c'est quasiment des trajets de train. Euh, ouais. de... Exactement.
2: C'est à peu près le trajet Nancy-Paris Nancy, Nancy -Paris quoi, à, peu près. à peu, un peu près, un peu plus quand même, oui. un, peu, un peu plus quand même, oui. un peu plus oui. quand même. Oui. En, en fait on a, on va dire en une année on a permis d'éviter environ 500 ans de CO2 de par les, 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 le partage, plus de 14 000 trajets qui ont été quand même postés sur la plateforme et de 10 000 membres, on est déjà à plus de 10 000 membres déjà. Donc, euh, on va dire que les choses bougent, mais il faut encore beaucoup plus de tonus, il faut encore beaucoup plus d'accompagnement, il faut beaucoup plus de sensibilisation. Et là, on est en train de travailler sur un process de levée de fonds pour, euh, pour acquérir davantage d'utilisateurs, mais aussi pour, pour étendre la plateforme. Donc, c'est quelque chose qui marche, mais qui prend du temps à marcher.
1: Sur la levée de fonds, est-ce que vous la faites euh, avec des financements euh, en France ou ça serait une levée de fonds euh, au Bénin
2: Alors, on est, en train, on est à cheval sur les deux territoires. Oui. On est à cheval sur les deux territoires. Donc, du coup, on a, on a une entreprise avec laquelle nous sommes en train d'échanger ici, euh, avec d'autres financeurs également. Et au Bénin, on a également un acteur qui, qui est en train de se positionner. J'espère que les choses... Euh, vont rester euh, sur le bon chemin et que voilà qu'on puisse avoir un retour euh, assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on on, on est une entreprise à impact. Et du coup, il ne faut pas mettre tout de suite euh, en vue une rentabilité euh, immédiate.
3: Mmh.
2: Donc, c'est vraiment une rentabilité euh, qui viendrait dans le temps, mais aussi qu'il faut d'abord asseoir tout le sentiment de confiance dont les utilisateurs ont besoin
3: mmh.
2: et, et surtout les rassurer euh, davantage sur le fait que c'est la meilleure solution comparativement à, à tout ce qui est pratique locale, mais aussi le secteur informel qui est un frein mmh. à l'émergence de telles solutions parce qu'il euh, y en a à foison.
1: Mais en fait, il y, y a des personnes qui font du covoiturage sans le nommer, mais c'est un emploi. Exactement.
2: Un... Exactement. Et, et, et le problème, c'est que l'informel est beaucoup plus... Euh, encouragé aujourd'hui par le formel, du par simplement la collecte des, des taxes. Donc, du coup, euh, c'est aussi un frein à l'émergence de tout ce qui est innovation, de tout ce qui est formalisation, de tout ce qui est euh, réglementation. Donc, vraiment, c'est une sorte de, de ratatouille bizarre. <rire>
1: <rire> c'est une manière de le dire c'est une manière de ouais,
3: ouais. Tout, à fait, tout à fait
1: alors on a abordé euh, pas mal de sujets et euh, j'ai pas suivi exactement euh, la, les questions que j'allais poser mais je pense quand même qu'on a abordé la plus, les principales choses déjà l'impact positif c'est bien l'impact environnemental mais aussi euh, social, alors, environnemental c'est l'intérêt aussi du covoiturage, c'est de ne pas utiliser deux voitures quand on peut n utiliser qu'une seule ou deux moyens de transport quand on peut utiliser qu'un seul. Et sur les challenges, je retiens ce challenge réglementaire qui permettra peut-être de débloquer plein de choses pour vous, mais aussi le challenge, disons, culturel, le fait de de créer de susciter la confiance chez les utilisateurs qui pourraient en fait, fait. utiliser l'outil pas parce que mmh. euh, ils sont euh, sceptiques mais parce qu'en fait mmh. euh, mmh. euh, c'est qui est ouais, un, 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 train, un train très très crédible que je peux complètement mmh. comprendre parce que moi-même mmh. personnellement j'utilise peu le covoiturage en France mmh. par <rire> peur irrationnelle parce que là on n'est pas sur le sujet de vaudou mmh. c'est vrai ouais, que faut savoir que par contre je pense que si je savais que le, le conducteur avait son sa pièce d'identité et ça n'a d'immatriculation enregistrée systématiquement. Mais bon, voilà, là, c'est des sujets de données personnelles euh, et de, de surveillance. Que, voilà, là, on dépasse l'économie, c'est vraiment un, un, débat, un débat politique. Euh, alors, là, on, on approche de la fin. Euh, quels sont les objectifs euh, d'ici un ou deux ans euh, J'imagine, bon, développer le nombre d'utilisateurs, peut-être susciter des changements de réglementation. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: oui, euh, déjà je pense que c'est beaucoup plus une sorte de levée de fonds, mm -hmm. donc euh, c'est vraiment des objectifs assez importants, euh, travailler sur la levée de fonds euh, maximum d'ici un an euh, pour internationaliser euh, la plateforme, parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça qui, qui reste, la plateforme elle, elle est bien fonctionnelle, il y a des, des gens qui sont au CAD, qui, qui la téléchargent alors qu'on n'a jamais communiqué des utilisateurs en Côte d'Ivoire euh, qui prennent l'application. Des gens même en, 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 euh, au niveau de, de l'île de la Réunion. Et moi, j'étais vraiment bluffé de voir qu'il y a quand même des gens de la Réunion qui ont même déjà l'application. C'était bizarre. Alors qu'on n'a jamais, on n'a jamais parlé de l'application dans, dans ces zones-là. Mmh. Donc du coup, il y a, il y a cette, euh, cette envie. Euh, avec des, des, des gens qui nous écrivent de, de la sous-région « est-ce que votre application elle est fonctionnelle chez nous ?» non, 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 non. Donc, du coup, Il <rire> n'y a pas une communauté encore construite dans ces différents pays et alors qu'il y a le besoin, il y a l'envie de pouvoir recevoir cette plateforme. Donc, L'enjeu c'est de travailler euh, à la nouvelle de fond pour internationaliser très rapidement, acquérir de nouveaux utilisateurs, les inciter et vraiment encourager cette pratique-là dans la communauté. L'autre chose, c'est qu'on a, et je n'oublie pas surtout ça, parce que c'est très important, mmh. c'est le projet de départ, c'est d'acquérir des autocars et développer la partie transport interurbain, mmh. tel que je le faisais dans l'entreprise familiale. Et ça, c'est vraiment très, très important. Très, très important. Bon, du coup, euh, avis on va dire avis d'appel aux partenaires <rire> qui, qui veulent bien investir et, et nous permettre d'accéder à des autocars euh, de, de très bonne qualité, et notamment neufs, euh, pour, pour faire du, du, du transport interne. On a de la donnée, on connaît déjà les potentiels besoins, les lignes les plus appropriées, les lignes les plus fréquentées de nos utilisateurs, parce que pendant, pendant quand même une, une année, un peu plus dynamique, on a collecté des données, on sait les besoins, on sait, on peut, on peut faire des projections sur euh, la demande par rapport à une ligne donnée et les fréquences par rapport à cette ligne-là. Donc du coup, euh, c'est des choses qui ont été travaillées en amont et qui nous permettraient très facilement d'entamer. De, il y a des utilisateurs au Bénin qui nous disent mais vous n'avez pas des autocars euh, pour nous permettre aussi. C'est ouais. des choses qui résonnent quand même aussi
3: oui, pour
2: utilisateurs et pour cette demande gens Donc euh, c'est une chose fondamentale qu'on ne perdra pas de vue pour les deux prochaines années, et surtout l'extension, C'est très important.
1: Si euh, jamais tu euh, n'étais pas euh, dans le domaine du transport, est-ce qu'il y a un autre domaine, un autre secteur dans lequel euh, tu aurais aimé euh, ou tu aimerais plus tard euh, développer un projet, euh, que ce soit euh, associatif ou entrepreneurial Ou bien c'est transport euh, forever
2: euh... <rire> C'est vrai que je suis dans transport forever, mais on a, euh, on a un deuxième projet que je n'ai pas encore lancé. Mm -hmm et qui sera très bientôt, l'application est déjà terminée depuis une année, c'est le covoiturage de colis, le transport de colis. Ah oui. on, on rentre carrément dans, dans de la logistique, et l'application s'appelle Air Colis. Donc il y a juste euh, à cliquer sur euh, les stores pour la rendre publique. Et donc du coup, ce n'est ah ouais. pas un fait. Ce <rire> n'est pas un fait. donc du coup, on est en train de retravailler la stratégie euh, marketing. Euh, parce qu'en fait, on s'inspire beaucoup des erreurs de Air mobility pour réussir mm, sur Air ne plus commettre les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas lancé depuis d'année Sinon, le système est lié après, fonctionnel, mm, tout est tout. Donc, du coup, on ne peut reproduire les mêmes erreurs. Il est important d'appliquer l'expérience, euh, d'appliquer ce que Johan Fogger von Good dit. L'expérience corrige l'homme chaque jour.
1: Si tu avais un dernier conseil, parmi tous ces conseils que tu as donnés pour les personnes euh, membres de la diaspora qui souhaiteraient développer leur projet à impact euh, dans leur pays d'origine et sur le, ou sur le continent, qu'est-ce que ça oui. serait Ou un conseil parmi tous ceux que tu as donné que tu veux redire parce que tu penses que c'est un conseil très important
2: Alors, je pense que tout ce que j'ai déjà évoqué est assez. <rire> bien, bien compris, mais je donnerai une dernière cartouche que je n'ai pas évoquée. Et ça, ça vient de, de, de Victor Hugo. Il dit, soyez fous, soyez amoureux. Donc du coup, quand on veut entreprendre, il faut être fou. Il faut être amoureux de ce que l'on veut faire. Et par conséquent, on ne peut qu'être déterminé, on ne peut que réussir c'est tout ce que je peux je pense que c'est ces paroles que je je, je je rendrai le micro
1: merci beaucoup vous euh, d'avoir me rejoint pour l'épisode et puis ben, je souhaite plein de, encore de réussite pour Air Mobility Air Coli et la suite
2: au revoir merci Lucie, merci au revoir
0: et vous quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain si cet épisode vous a plu commentez-le Notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt